0: Y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles, «No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco llevéis túnica de respuesto. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguien no os recibe, al salir de aquel pueblo sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa». Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero es que el Señor manda a evangelizar. ¿Pero para qué mandaba a evangelizar? Si aquellos eran judíos, creían en el Dios verdadero, creían en Yahvé. El único Dios verdadero, no conocían la Santísima Trinidad, no conocían que ese único Dios eran tres personas distintas, pero creían en el único Dios. Tenían las leyes de Moisés, que eran los diez mandamientos y eran leyes morales que nosotros mismos seguimos cumpliendo. ¿Para qué evangelizar a judíos o más tarde a los paganos, cuando ya San Pablo abre la puerta al mundo de los no judíos? ¿Para qué evangelizar? ¿Para qué fueron los misioneros españoles a América? ...o misioneros de tantos países a África. ¿Para qué? ¿Qué ganas de complicarse la vida, de sufrir penalidades, muchos de ellos, de morir... ...y desde luego de pasarlo en muchos momentos muy mal. ¿Para qué? Jesucristo manda evangelizar. Porque conocer al Dios revelado por Jesucristo es la salvación. No es una cosa más, es la salvación... Cristo es el salvador y conocer el Dios revelado por Cristo es la salvación. Es decir, el mensaje es un mensaje salvador. Lo otro, lo otro, oye, los judíos son y tienen la palabra de Dios el Antiguo Testamento, bueno, la fe en el Dios verdadero, que tienen además los mandamientos de Moisés... Y otras religiones, el Islam, que tiene también sus cosas positivas, también creen en un único Dios, y lo mismo, otras religiones, pues serán efectivamente eh, caminos de salvación, pero, pero a distinto nivel unos de otros, ciertamente, no se puede comparar los judíos con otras cosas, pero, pero al final son vericuetos. Jesucristo no vino a hacer turismo, Jesucristo no vino a traernos una cosa superflua, algo innecesario, Jesucristo no vino a complicarnos la vida, Jesucristo no vino a decirnos algo que sí, que era un poquito mejor, pero que en realidad pues podían pasar sin ello. Si vino nuestro Señor fue a derramar su sangre por amor a nosotros, pero antes fue a predicar el Evangelio, y si los misioneros, empezando por los apóstoles, incluido San Pablo... Siguiendo después por todos ellos en el ámbito del imperio romano en primer lugar, pero también entre los partos enemigos declarados de los romanos hasta la India, donde según la tradición llegó Santo Tomás. Y después todos los demás misioneros durante dos mil años han entendido que conocer a Jesucristo era la salvación. Que Cristo es el salvador y que el mensaje de Jesucristo es un mensaje salvador. Después vendrá la ...práctica del mensaje, que viene y tiene como consecuencia la curación. El Señor interviene y lo hace, lo ha hecho y lo hace y lo hará. Interviene haciendo milagros de sanación física. Lo ha hecho, lo hace y lo hará. Pero la sanación más importante es la del alma. ¿Cuántas personas vemos que están sanas físicamente espléndidas por su juventud o porque en su madurez se han conservado muy bien, no tienen achaques no tienen problemas pero en cambio, ¿cuántos problemas morales? que les amargan la vida que amargan la vida a los que viven con ellos ¿cuántos? muchísimos bueno pues, pues eso es la enfermedad de nuestra época lo que llamamos el secularismo y eso es lo que hay que curar y se cura ...con la palabra de Dios. Pero hasta que no estemos convencidos... ...de aquello que sabían los primeros... ...los que eran judíos... ...los apóstoles... ...y se encontraron con la novedad de Jesús... ...y dijeron, esto es no solamente distinto... ...o un poco distinto, sino esto es otra cosa. Completamente diferente. Esto es otra cosa. Y no solamente ellos, después... ...los griegos, los romanos, los partos... ...los africanos, los asiáticos... ...más tarde los mayas, los aztecas... ...se encontraron con otra cosa y comparaban y dijeron, bueno, pues yo no sé la verdad, la iglesia de la época no tenía estas sutilezas ni estas distinciones, fuera de la iglesia en no salvación y punto, basta leer las cartas de nada menos que San Francisco Javier sobre el tema de lo que les ocurría a los que morían sin bautizarse en todo caso aquella gente daba la vida porque era consciente de que el que no se bautizaba repito no sé si pensaban que tenía alguna posibilidad de salvación. Pero, desde luego, si la tenía, era muy pequeña. Cristo es el Salvador. Cristo es el Salvador. Y Cristo es el Salvador con su sangre derramada y con su enseñanza. Por eso el Señor insiste. id y predicar la buena noticia. Dios existe. Dios te ama infinitamente. Hay vida eterna, pero también hay un juicio. Esta es la buena noticia. La misericordia de Dios, pero no la tontería de Dios. ...y predicate esta buena noticia, hay vida eterna... ...y el que se convierta, se salvará... ...y el que no se quiera convertir voluntariamente, ese será condenado... ...bueno, tenemos que confiar en Dios y en el poder de la palabra de Dios... ...si nosotros la predicamos como debe de ser... ...porque el Señor le dice a estos apóstoles... ...no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja... ...es decir... La palabra de Dios, el mensaje del Señor, la certeza de que Cristo es el único salvador del universo. Esta es la fuerza que tenemos que llamar a dice al final tienes emisoras de radio, emisoras de televisión, tienes estructuras, tienes... ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si no tienes la palabra de Dios, si no hablas de Dios, si no le dices a la gente que Dios existe, que les ama infinitamente y que este amor infinito... ...reclama en justicia... ...una respuesta de agradecimiento... ...que transforme tu vida y que haga de tu vida... ...si no la perfección... ...si lo mejor posible... ...si no les dices esto... ...para qué tienes los instrumentos... ...pues serán como... ...como decía San Pablo en la carta a los corintios... ...como un címbalo que suena... ...una campana que retiñe... ...pero que al final... ...son sonidos vacíos... ...que Dios nos ayude a tener el valor de creer... ...que Él es el salvador del mundo y a predicarlo sin miedo. Que así sea.